0: 的设计成熟播客，我是钟子怡。在这一期，我想聊一聊关于呃有限理性和决策相关的问题。呃，原因是呃从这一周开始，我开始呃由于工作上的一个呃设计课题的原因，就会在看一些呃相对系统性的看一些呃行为金融学相关的一些研究成果。呃、也正是由于呃行为金融学不仅是研究市场上的非理性的行为，比如说。呃，像股票市场上的某一个股票长期的价值偏离这样的问题，它也研究市场中的呃投资者的个体的行为。所以在看相关的文献的过程中，我产生了很多对于我们日常生活中的，特别是日常生活中的决策这样一个问题的一些想法。所以在这一期，我想再聊一聊。嗯，行为金融学、行为经济学相关的问题呢，我在第三十九期的播客，播客名是“处置效应和交易系统”这一期播客里面有聊到过，也也从我自己呃、嗯、投资行为中的呃一些嗯一些反应去聊了聊关于处置效应在我身上的一些影响。而那一期呢，我觉得更多的是由于由单个的效应去看，比如说对于个体的影响。而这一期，我想更加扩展性的去看，不仅仅去看投资行为，而且我想去看对于我们自己而言的非常重要的，也就是更加广泛的我们在生活中面临的决策问题。而我在思考之后想说的是，面对非常重要的决策的时候，比如说，比如说换专业、换工作，呃，买房，甚至是换亲密关系对象这些非常重要的一些问题，我们去认识到自己的行为的非理性。和信息不完备，从而去尽可能的减少我们自己的呃决策的频次，是对于个体而言最可行的一个方式。那么下面我会去由行为金融学的视角来去解释这样一个问题：我们为什么应该关注决策这样一个问题？而在嗯、呃、这一期的呃文献，我主要用到的是。呃，芝加哥大学的 Nicholas 和 Richard 两个教授在2003年的文献综述，一个对于行为金融学的文献综述，也是现在金行为金融学被引用量非常高的一篇文献，而。呃，行为金融学在近些年也有了呃更加长足的发展，所以在之后我会，比如说我看了更新的、更有价值的发现之后，我会再做分享。而这一期我更多的是基于在 2,003 年之前的行为金融学相关的研究成果，去看看我们他他们和我们自己日常生活中决策的关系。呃，首先我想提到的是，我们在呃日常的决策，特别是在交易决策的过程中会。面临非常多的问题啊，而这些问题会给我们自己带来，呃，带来损失，而这些损失所造成的原因，我想说的是，呃，大概会可以分为四种类型的原因，他们分别是基本风险和噪音交易者风险，其次是认知的偏差和信息的不完备性。那么首先我会讲讲前两个我所认识到的，呃，两个风险。首先是决策过程中的基本风险和噪音交易者风险，因为行为行为金融学首先关注到的是错误定价的问题。在传统金融的研究中，呃，价格偏差，呃，传统金融认为会市场会立刻修复成一个合理的定价，因为传统金融的研究的假设，同样同样的我在本科学经济学的过程中，同样呃老师教的也是。基于理性人假设的一整套的传统的经济学研究的成果，而支撑整个传统经济学研究的一个前提假设就是市场中的理性人假设，从而支撑起了一个非常重要的假说，所谓的有效市场假说。而行为金融学发现市场中充满了大量的非理性交易者，从而导致了市场没有办法快速修复成一个合理的定价，可能一个嗯。呃，假如一个合理的定价是一个股票是二十块钱，那可能，呃，传统金融学的一个假设是市场会快速修复成二十块钱，比如说它跌到十五块钱之后，而行为金融学会这样去解释，可能这样一个错误定价会长期存在，可能它会从十五块钱跌成十二块钱，跌甚至跌成十十块,块钱，而不会修复这个价格，而实际市场上也正是这样的。而导致这样错误定价的一个核心的原因，从市场角度来看，首先影响到它的就是基本风险和噪音交易者风险。那比如说以一个人换工作为例，比如说一个公司被广为好评，那么市场中可能就呃市场中的评估可能就偏偏离了它本身的价值。首先，求职者面临的就是这样一个基本风险。那这个基本风险在于，公司中有可能有大量的信息没有被披露。而由于信息传递效率的问题，公司可能会被进一步定价，而让很多求职者去选择它，而导致了这样一个公司的进入成进入的门槛变得更高。而与之相对的，可能就是噪音交易者风险。呃，噪音交易者风险会呃所表征出来的就是市场上市场上有很多非理性的交易者，因为看到了一条悲观的消息之后，反而会更加的悲观。从而导致一家公司刚刚出现了负面消息之后，还会被进一步看空，从而导致很多求职者错失了一个非常难得的一个机会。而造诣机交易者风险带来了还有一个问题，就是过早清算的问题啊，比如说由于市场上的舆论或者是短期的收益回报啊下降了，那么被看空的公司会被进一步看空，很多的债权人，比如说公司的股东或者是一些机构投资者，在市场上。呃，持有这些公司的股票的人，就会因为一些投资人的压力，呃，要求尽早赎回，而他们就不得不过早的清算。而这样过早清算的问题，同样也会影响到这个公司的员工，也他们可能也会面临同样的问题。比如说，某个市场上被呃广为批评的一个公司，里面的员工因为一些市场上的负面消息，从而也会过分的看空自己的公司。从而在一个不是很合适的时间点选择离开公司，对自己过早清算。呃，那么上面提到的就是市场上的由于市场的基本风险和噪音交易者风险所带来的对于个体决策者的影响，而另一部分阻碍我们完备决策的一个呃问题，则是我们自己的问题、呃。他们分别是我们自己的认知偏见和信息的不完备。呃，那么首先，认知偏见代表的就是，比如说个人的过分自信的问题。我们每个人可能都会更倾向于对于自己自己做的决策会过分的乐观，而且可能会过分乐观的去估计自己的技能或者是某一件事情完成自己去完成这件事情的可能性。我们可能由于认知偏见，可能还会下意识的去相信所谓的小数定律。就比如说某一件事情已经发生了很多次，它是一个随机事件，但是我们呃可能倾向于下一次发生的就不是这件事情。我们可能还会下意识的去看那些能够支撑我们呃已经做的这些决策的一些一些证据，从而可能去忽视一些那些反对的声音。我们可能还会很大程度的受到锚定效应的一些影响，而且我们会过分的关注自己身边发生的事情。去关注被反复强调的事情，而不是那些重要的事情。我们同样的可能还会很大程度的去受到某件信息、某条信息呈现方式的影响，而不是这这个信息本身。上面提到的认知偏见是，假如我们不经过刻意的训练，是很难主动克服的。我们本因为我们本身的认知方式就是这样的，从而导致了我们无法去做完全客观的决策。而这些多重的认知的偏见混合起来的时候，就会造成整体的市场的非理性。而且不仅仅是由于我们自己的认知偏见，而且还有在影响我们的是，我们非常难以掌握非常完备的信息。我们先不论非常原初层面的，我们是否能够通过语言或者是文字来完整的传递信息，或也不也不去看，比如说某个人的认知水平的差异。因为单单从信息的层面，我们其实就非常难以去掌握非常完备的信息，去支撑我们去做重大决策。因为我们更加倾向于了解和信任自己呃私人的信息，比如说我所从事的保险行业为例，大量的人的投保动机，包括我们去做用户研究的结论也是这样的，大量的人的投保动机的唤起来源于身边亲朋好友的患病的经历。而不是客观的，比如说自己的年龄和身体水平后面所隐含的健康风险，而信息的不完备性也带来更加严重的问题，就是过度交易问题和处置效应。我们在很多时候的决策其实服务于我们自己的情绪和对于信息的偏见。过度交易的问题来源于 Barber 和 Odean 的相关的研究，在二零零一年。嗯，他们提到，其实，在理性的世界里面，如果没有掌握足够的信息去支撑我们做决策，我们最理性的选择是暂时不做决策。而与这个假设恰恰相反的是，全球的证券交易所的交易量都非常的高，人们在做非常高频的交易，不仅仅是机构投资者，个人投资者也是这样的。而且更加有趣的是，呃、嗯，他们还证实了，在这个交易的市场中，男性的交易额是更高的。平均的收益反而是更低的，而且相相对于女性，男性更爱研究所谓的数据和报表。而令人可惜的是，这种过度交易和高频交易并没有给我们带来更高的收益，反而给我们带来更低的收益。他们的研究是这样去解释这个问题的：，呃，人们会认为自己拥有足够的完备的信息去证明这个交易的合理性和正确性，而实际情况是，呃，人们掌握的信息都太。弱和太少了，而无法呃采取行动。而且我想说的是，这样的信息的不完备性是系统性的。这种系统性包含信息的分发和信息的接收两个部分。从信息的分发层面，我们每个人每天都要使用好几个小时的手机来大量的接收信息，好像这些信息就能够支撑我们去做决策。而从信息的分发层面，可以去看到是这些媒体和这些机构所关注的问题。大多是非常重复而且缺乏深度的。从爱德华·塔夫特，也就是那个耶鲁大学的统计学和政治学的教授，他的信息理论去解释，就是这些信息单纯的是散点的信息，而无法形成知识和智慧来指导我们去做决策。而从信息的接收层面去看，信息的不完备性也来源于我们自己的认知偏见、过度的自信和难以克服的和各种情绪的影响。让我们进行高频的交易，并且损害自己的利益。呃，那么总结一下，我上面提到的，我们难以去做重大决策和难以支撑我们去做重大决策的一个原因，分别是市场的两个原因，分别是市场的基本风险和噪音交易者风险，还有两个来自于我们自己的原因：认知偏见和信息的不完备。或者可以这样说。大多数情况下，我们都难以克服上面提到的这四个缺陷，来做出足够理性的价值最大化的决策。那么，呃，我们下一个问题就是，我们应该如何去克服这四个缺陷呢？嗯、呃，虽然行为金融学是经济学中的显学中的显学，但是我们日常生活中的应用其实并不多，反而是市场上的一些机构交易者应用的比较多，他们利用。嗯，比如说市场上的一些非理性的交易者的心理和行为，嗯，因为他们了解行为金融学，他们可以去做信息和资本的套利，而赚取超额的收益。而且同时，就像我上面说的，行为金融学不仅仅影响到我们的金融行为，还影响到我们日常的各种形式的决策。比如说，一个在市场上做高频交易并且亏损的人，可能。他在求职的过程中，或者是在买房决策这些重大决策的时候，可能同样会做出非理性的决策。那么，应该我们应该如何去应对呢？呃，那么单单从我们上面提到的，呃，两个两大类风险的信息结构来看，我想到的也是可以从两个方面去做入手。那么去应对市场的基本风险和噪音交易者风险，我所想到的就是我们尽可能的去减少自己决策和交易的频次。让我们自己尽可能少的去做决策，这个结论其实不难推导，因为市场上的基本风险我们是没有办法去做预测和应对这样一个风险的发生的，而噪音交易者的风险从整体的影响来来看，它会让市场上看多的更多，看空的更空，而且我们无法预测拐点的来临，那么尽可能的减少交易频次应该是更加理性的做法，而应对自己的认知偏见和信息的不完备呢？那么，我觉得可能更具有操作性的做法就是，对于我们自己而言，我们去了解和认知自己的认知过程是一个合适的做法。因为只有我们了解到了自己的认知过程，那么才有可能去 hack 这个认知过程。对于认知的偏见，我觉得我们要从不同的角度去认知自己的认知过程。我们去通过上面提到的行为金融的视角，只是视角之一。我们可能可以通过。演化论的视角，通过心理学的视角，通过社会学的视角，或者通过生理学，或者通过伦理学的视角，去各个视角去切入，去看我们的认知过程。那我们更加全方位的、更加完备的去了解到了自己的认知过程之后，那我们去干预自己的认知过程，那么就成为了可能。因为如果我们不主动干预，我们必然的会像上面的噪音交易者一样，像他们那样去做决策。我们。嗯、呃，像他们那样过度自信、高频交易，而且收益更少。那么，应对信息不完备这样的问题呢？而我觉得这个是一个更加需要个体努力和反思的一个环节。我们需要尽可能多的和有效的去收集信息，从不同的角度去看问题，而不是直接去信任媒体给到的报道和观点。我们需要更加相信更加一手的信息，而且去看别人是怎么做的，而不是怎么说的。而且更重要的是，我们不仅仅收集和消费各种各样的信息，而且更要应该做的是采用输出的形式，让这些信息结构化，从而形成内化的知识或者是智慧，尽可能使自己的信息得到完备，来支持自己能够去做更加理性的决策。嗯，好的，那么这些就是我今天想要分享的内容，关于有限理性和有限理性的决策。呃，非常感谢您收听第49期的设计成熟播客。如果您希望加群讨论，可以添加设计成熟小助手的微信号，呃，微信号就是设计成熟小助手的拼音首字母。我也非常推荐您去阅读我文中所提到的相关的文献和参考链接。非常感谢您的收听，我们下期再见。